0: 大家好，欢迎收听，嗯、呃，由喜马拉雅独家播出的电影罐头。我是为了做这期节目，重新看了三遍《正义联盟》的六叔
1: 。大家好，我是福喷老方
0: ，啊，说看了三遍是假的，我看了一遍。然后今天其实是我们要做一期前瞻性的节目，内容是关于海王的。嗯，然后。这个海王呢，其实，在之前很多我们在做节目的时候，在说 DC 的时候啊，有很多的 fans， 其实，在后台会私信给我，所以老方可能没有看到，他不是评论的形式，嗯，会私信的形式告诉我，我今天去参加了海王的那个媒体播映会，哦，然后非常炸裂，哦，呃，口碑很好，然后到了有一天，就是媒体口碑解禁的那一天嘛，嗯，然后在我们的群里面有非常多的也是 fans， 就是 DC fans， 嗯，就会说。就你们不要再说那个预告片是《海底小精灵》了，然后它的口碑真的很好，然后就是啊、呃，温子仁导演真的是可以的，然后劝说我们一定要去看一下这部电影。当然，看这个电影我们是肯定会去看的嘛，我已经买了周五的那个电影票了。嗯、然后我们还是要回过头来说一说这个这个电影，到底这个电影会是真香呢，还是怎么怎么样呢？我们来就这期节目可能会。说一说我们的一个看法，对吧？嗯，哎，我们先从那个媒体解禁开始啊。前面我写了《地解禁》，前面说了口碑是非常良好。然后，呃，就是老方可以说一下你看预告片之后的一个大家的感觉吧。嗯
1: ，这个预告片实在太多了。然后就是他把整个故事的一个大纲都扔出来了。嗯，就是他呃有一段时间之前，他先是说在大家都在等海王的预告片。那时候温子仁在说：“我要精益求精的剪预告片、嗯。嗯”啊，那那好吧。那么，然后就是各种各样的预告片，就是在在中国即将上映之前嘛，分至它来。那么，首先是一个一分钟的、两分钟的，然后来过一个五分钟的，然后再来一个呃终极预告片，又是两分半钟的。最近又爆出一些新的剧照，然后等于是看了这么多物料之后，基本上能够把这个电影的。大体的这个故事走向，能够它就直接告诉观众
0: 了。嗯，他拼凑一下是吧？对，他能
1: 够隐藏的就是一些细节或者一些反转的部分，嗯、它是不会就直接这么明白的告诉你的。当然，说到预告片嘛，我们都知道预告片是一种欺骗的艺术。嗯、它的最大的作用是让你坐到电影院里去。当然，这里也不得不提的是那个。漫威的预告片是一种丑陋的欺骗。<笑>嗯，嗯这个我我对此非常愤慨的，因为是,<吧>是因为就是你预告出来的内容，甚至是用来防止剧透，然后再把这一个行为、嗯、行为的过程变成一种你的商业营销方式。然后我给你看一个假的预告片，让你瞎猜剧情。然后我在官方逼死同仁这种做法，我是就官方打脸对吧？对，还是很，嗯、我觉得这种做法不是很好。嗯，当然了，从预告片的角度，之前我在那个呃群里其实也发表过意见。我给人的感，我感觉就是在在在看像86年的那个《西游记》，这个就我没有说海底小金人啊。海底小精灵这个这个动画片还是蛮好看的，《<笑>西游记》其实也挺有意思的，像什么东海龙王啊、虾兵蟹将啊，什么到后面什么九头虫啊，<笑>九头虫对、啊、对，然后奔波吧，霸婆奔这个都是很有趣味性的一类电影一类这种角色吧。当然，我这么横向比较，主要是他。第一时间给我的这种角色塑造上就给我这样的感觉，然后就是这一类角色很难塑造，就是你你在海洋里生活的这样一群种族，它它它必然会和各种各样的海鲜联系起来，这是没有办法的事情。嗯，那另外一点呢，就是我当然说是《西游记》，我觉得它的那个至少在。特技效果上肯定是比《西游记》要好很多很多。然后，其实我在群里也说了，就是我之前就是我小时候就是有一个电电视剧叫《大西洋底来的人》，嗯，那可能就是这是个这是个明显暴露年龄，有些就是我们的那个少年，他根本就不知道这是个什么东西，有这这这是很正常的，这是再正常不过的。那个我小时候看的是一个那个。就是一个在海里游水游得很快，然后上了陆，嗯、呃，上了那个陆地就,就被人家进行各种研究的这样一个人物，就是和海王这个形象有一点重合的地方。反正反正我就想起了那种，我我尽想起的都是那种情节比较出色，但是特技十分简简陋粗糙的那种以前的那些电视剧。当然，《海底小精灵》其实做的并不粗糙，而且趣味性很强。嗯、当然，你可能讲到《海底小精灵》，可能会讲到辽宁艺术哦，话剧院之类的，这这是另外一些话题了，这个今天不谈。那么，这个看过预告片以后，其实我只能说是谨慎乐观吧。谨慎乐观，其实是谨慎乐观，嗯、因为，呃。一点就像是之前我感觉的，就是这个海王这个人人人物还还是还行，嗯、人物还人物是还行，嗯、就是他那个媳妇儿吧，就是其实就是官方官、嗯、官,官配的那个 CP 也还可以，嗯、就是就是就相当于在在在我看来就是什么一个 H 杯照，一个 G 杯照的那种，来一个、嗯、一个大胸男一个大胸女也还是蛮蛮登对的，反正两个人都是在那儿。呃，大鲁汉和大鲁妹啊、呃，对，一一、嗯、一个比一个自自以为是，一个比一个比对方聪明，嗯、其实大家半斤八两都差不多。<笑>然后就这两个一个这样一对蠢萌 CP 在那里，呃、嗯，搞大冒险什么的，应该还是看的蛮愉快的。嗯，然后就是黑夫烹、嗯、和、嗯、呃 Ocean Master， 就是海洋领主。嗯，这海洋领主叫奥姆。嗯、呃，这个。然后就就就这两个反派出现以后吧，然后你你的感觉就是更加愉快了，尤其是很，尤其是黑蝠鲼的吧，愉快毛线啊！我就是在那个看了
0: 这这次又看了几遍《正义联盟》之后，我就在想迪斯有没有可能再做个比现在那个什么啊更加难更加难看、啊、更,加难看更加丑的那个反派出来？
1: 没想到他们可能真的做到了，我醉了。呃，是啊，不光是黑蝠烹嘛，黑蝠烹的那他们他那些手下吧，好像也也也是在这个装束上也显得特别奇怪，就是呃油光水滑的一套那种水底的服装，然后黑蝠烹自己就是脑袋大的出奇，当然这也是漫画里的设定啊，嗯、这个漫画里的设定，嗯呃，嗯对黑蝠烹和海洋领主这个这两个角色。在设定上就是如此，尤其是海洋领主，就穿着那种，呃、哦，这种海马一样的头盔啊，身上穿着鳞甲一样的东西，嗯、这个好像就是跟跟水或者跟海有关的，是没有办法的，逃不开，只,嗯、只能这样了。嗯、再往后嘛，这你你再不行，就只能是那种克苏鲁造型了，就是章鱼这一出来，这个、好像这这这一点好像是海王在尽可能避免的。所以它没有出现类似于这种触手怪之类的东西、啊，触手怪之类的东西。嗯、但是这样的话，就是显得就是海鲜大杂烩吧，就是给人的感觉到后面还有一种帝王蟹这样的东西都出来了。嗯
0: ，对、嗯，看着就是好像脚很多，嗯、然后慌很少的感觉
1: 。嗯、呃，然后就是感觉看着，因为它的色彩调料还是蛮绚丽的，感觉是给整个电影看起来感觉十分美味，你知道吗？嗯、反正从。嗯，
0: 从这里啊，其实我们就是看了，我也真的是看预告片看了快二十遍了。嗯，那怎么会这样？因为是一开始你说以一、嗯、预告片的版本，首先是很多嘛，嗯、也是各种版本都看了一遍。嗯、然后后来就是，呃，群里说一次，我就想，哎，我也是喜欢 DC 的啊，也是希望它好的啊，又去看了一遍。嗯，就是心里找补一下，想会不会嗯真香啊。嗯，然后。为了做节目，又是看了好几遍，真的是看了二十几遍之后，我终于可以找到一些比较好的一个现象，就是觉得迪 C 可能从这部电影开始，好像真的要走到那种比较明快的路线了。不管从他所有的视觉传达出来的信息也好啊，或者是说那些人物角色那种性格的选取也好啊，都是属于非常直给的。然后。关系也非常的明晰，那个五分钟的预告片基本上就帮你在梳理一个什么姐妹情啊，不是姐妹情了，就是那个什么我兄弟、我媳妇儿和和我家庭，对我爸妈，我爸妈，<吧>然后还带着一个顺便拯救一个大陆和海洋的故事，就是它的主干会已经变得非常的清晰，嗯、然后所有运用的色彩，就像你前面说的，比较。呃，透明度会比较高，不像以前迪西的电影给我们最大的感觉就是黑咕隆咚的，直到前面那个正义联盟也也是整个黑压压的一片的感觉，然后所有的在色彩的运用上比较单一嘛，不，这里面就可以看得出，就是我们的温岛就所设立的那个海洋的世界还是非常缤纷的。我相信在这些如果放到一个大的 IMAX 的这个尺幅的时候，你在看的时候会和在电脑上看的。感觉会完全不同，嗯、会觉得更好一些。嗯、因为电脑上你看一个很小的画面的时候，嗯、你会觉得哎很杂乱；嗯、但是大的，然后色彩绚丽的时候，你会觉得哎感觉很棒。嗯、类似于那个星《星际星际义工队》给你的感觉，嗯、就是小的屏幕会觉得好花呀，嗯、大的屏幕会觉得啊、嗯哦、很很棒、嗯。对对对,对,对，这些我觉得可能是在看了那么多遍预告片之后，以及是结合现在媒体的这个风评，我会觉得它应该是一个非常明朗。只给，而且视觉奇观还是做的可以的一部电影，嗯、大概是可以这样去理解吗
1: ？嗯、真真人版的,海的《海底总动员》的《海底总动员》，嗯，对。
0: 那行吧，那说到这里，其实海王也不是我们第一次遇到了，在其实是《正义联盟》之这一部电影的时候，我们所有的中国观众差不多已经跟他加了加了个微信好友了，就是杰森莫嘛·莫马马莫对吧？嗯、马,莫马莫也是属于一个非常。讨喜吧，可以说这么这么说吗？因为我觉得他每次出场就带了一个广告特效、背景音乐、头发飘逸的那种感觉，嗯、再加上他特殊的那个青光眼的造型，除了有点像徐景香这一点不好以外，其他都还蛮讨喜的。嗯嗯、而且在《正义联盟》里面，他基本上就是在扮演一个就是说真话的大鲁汉那种角色嘛，嗯、让人的感觉非常不讨厌嘛。
1: 嗯,嗯,嗯，因为现在的那个迪西和环呢、啊，他就是。原先的那两个老员工的业绩不好嘛，就是哪两个老员工？就是超人和蝙蝠侠，<笑>对吧？这两个苦大仇深的、嗯，这两个业绩不是很出色，就但是空领着高薪，但是产出比较低。那么，那么 D C 需要一个新的那个重头自己的一个独立员工替他们创造点效益嘛？哦、那么就等于是现在是先培养一个新的员工。呃，看看他能不能挑大挑大梁，那、嗯、么、嗯、就是海王了。但其实我们在说这个海王的时候说，说说海王，这个是个什么王，对吧？嗯。那实际上，人家的英文名字叫 Aquaman，Aquaman Aqu <aman> 就是水行侠，也是一个 man 系列的。嗯嗯，还有一种就是就是就是是，啊，就是海海底奇侠了什么的，也有这种翻译。但是最。常出现的就是水行侠和海王。嗯，对，因为，呃，这个海王他也算是，其实他也算是 D C 的老员工了、啊，他也就比这个蝙蝠侠和超人玩那么几年，嗯、他们、嗯，他们也算是这个头一批的。呃，这一群正义联盟成员之一嘛，那他、嗯、是他是一九四一年出现的嘛，一九四一九四一出现，漫画就已经出现了。嗯、他比他后面那两个反派资历都要深很多，嗯、像什么黑蝠喷和海洋领主，那都是八十年代以后的事情了。啊、嗯，那么、嗯、但是呢，这个海王一开始的那些形象就比较就是蠢萌嘛，就是类似于这个正义联盟里面刻意塑造出来的这个。这个阿萨·库瑞的这个形象就是整天骑着鱼跑来跑去，对吧？骑这条鱼，骑那条鱼。但实际上，是这个海王自己的能力在水里速度是全球第一。哎、那么，我也不知道为什么他在水里的时候还要骑鱼，他是想想表达什么？这个，然后就是就像在正义联盟联盟里，蝙蝠侠这个说你你的特异功能适不适合鱼说话？那么，那么他在早期的漫画里也经常就是和鱼说话，说问问这条鱼这个事情，问问那条鱼这个事情，说显得非常的讨喜，又好像是特别亲民的样子。当然，他还有一些奇怪的行径，像什么，像什么海海盗和偷猎者投掷海豹什么的，这个对。这个这个这这这种由于由于这种行径，所以他被划归为喜剧和蠢萌的这种搞笑人物、嗯、就比较苦逼是吧？对，嗯、然后他这个状态就导致他，大家他在正义联盟里，大家就想不起这个人。比如说，大家提到正义联盟的时候，就是超人、蝙蝠侠、什么神奇女侠，了不起再想到一个绿灯侠。然后是吧？火星猎手和海王基本上就是，大家都啊，还有这号人啊，这就是处于这样的一个位置。就是现在等于是，前面这个老员工里面，除了神奇女侠业绩特别好之外，这是另外两个老员工，就是，就是就是说产出比较低。那么现在还是要培养一个新的增长点嘛？嗯，就是把海王抬出来了。火星猎手可能由于。过于小众，对对,对,对,对，现在也不在计划之列
0: 。哎，其实这个我从这个啊，跟现在我们就是生活当中的那些自媒体的人特别像。就你看那种什么蝙蝠侠、啊、什么超人啊，你看他如果是写个微博或者是做个节目，整天那么黑暗的，谁他妈听啊？你觉得呢？对。然后就是神奇女侠很，很很正常，她是一个大美女女神啊，上个 Instagram， 但没事儿就点点关注啊，就必须是个流量入口。再接下去，我们看这个新员工啊，就是一个大鲁汉，愿意跟随潮流去更新的一个人，我觉得。然后他又有徐锦江的气质，嗯、并且这一次像这部电影还是中国比国外算是先要上对吧？十二月七号嗯，是领先全球在华语地区进行上映。公映嘛，算是
1: 对，在中国大陆的上映时间是七十二月七号，然后在北美地区是十二月二十一号嘛。哦，那
0: 就是在中国，像就是中国自媒体者的一次狂欢，我觉得就以前就是我们做个什么黑豹，我记得老黄还就是买了一张票去那个香港去看了一个首映，嗯、还为了提前几天做出内容，对吧？嗯，当然这个票我到现在还没办法报销，然后就是。这次不对了，这次我们要就是美国或全国各地的 YouTuber 或者是那些内容制作者到到中国来看这个电影，嗯嗯嗯、然后去做内容到国外了，对
1: 吧？嗯、这个这个说起来，我到现我去查了一下香港，香港也是二十一号上映。
0: 啊，二十一号啊，啊香港的
1: 就是部长啊什么，我是曹立芳就要过来了是吧？啊，对对，他要他如果要提前看《海王》，他必须到大陆来。嗯，嗯这个、这点蛮有意思、啊。这点蛮有意思的，就是但是从反面说明，可能华纳还是觉得这个电影不容有失吧。就是我是这样觉得，因为然后我们回到票房角度来解释的话，嗯、今年到快到年底了嘛，还有一个月就结束了。嗯，那不到一个月就结束了。那么今年的票房冠军，包括前五的票房里里面，我简单查了一下，那票房最高的就是那个《复仇者联盟三》，不说了，就是呃二十亿美元。嗯。那么远超第二名，要超超超过，就是说第二名加第五名加在一起才能够勉强超过这个第一名。那就是第二名是黑豹嗯。嗯。嗯然后是就是是我们剩下的那个第五名就是毒液，黑豹加毒液的票房加在一起才能超过这个第一名，这个就是甩开第二名好好大一个身位了。就是包括后面一些片片子，很多那些前十里面吧，前十里面它在海外票房对这些电影的贡献都是非常大的。这个海外票房其中当然就包括我们中国大陆的很大一部分票房，嗯。你比如说有一些电影像，像像像这这个、这个就就不是前十里面，但是前十里面你包括像这个《复仇者》里面，它的海外票房要占到百分之六十八，嗯嗯，这个之后的那个《毒液》不不说了，它海外票房要占到百分之七十八，啊，其实，在那个那个在前十里面，海外票房低于就是美国国内票房的，其实只有黑《黑豹》。啊、嗯呃，黑豹的海外票房就相当于只相当于它总票房的百分之四十八，那是低于一半的。嗯嗯、因为这个像像刚刚那个报呃六叔说，他说他是看了三四、呃、又去看了一遍那个正义联盟哦，对、呃，然后其实我是因为做这些节目又去看了一遍黑豹嗯呃，因为我后来发现这个海王这部电影它在结构上和黑豹是有点类似的。但只不过就是这个人物,人物设定方面正好是相反的，嗯，这个就让我想到一个这个关于现在这类英雄电影的一个范式的问题，
0: 嗯
1: ，然后我还是以这个黑豹作为参照系数吧，因为这个黑豹大家毕竟都看过，然后我可能还举一些其他例子，因为这个黑豹首先我当时是就是在香港看首映嘛，我们也专门做过一期节目，但是后来发现。我有点小看这部电影了，嗯，怎么说呢？就是说，实际上这部电影就是从它的票房反应来看，它在美国国内还是一个处于一个非常高调、大大家就是超级爆款的那种状态。然而，它在呃这个美国以外的地方的那个反响就没有国内那么好。这其实还真的是一个。这个文化氛围和语境、文化语境的一个问题，因为这是其中涉及到一些特别、嗯、特别美国人觉得特别严肃的一些问题，包括美国黑人的一些问题。这一点就相当于他《黑豹》，其实他塑造的是一个呃，由美国黑人和非洲黑人之间的一些文化联系上的问问题。他还这部电影还是试图对这两种文化。去进行探讨和进行勾连的这样一个问题。那么好，现在我把这个转题转回来，就是这个电影和这个海王有什么关系？就是说，实际上我们看这个黑豹，这电影里面这个主人公就是黑豹。黑豹是一个，其实黑豹是一个抽象的概念，也就是说，瓦坎达的国王必然是黑豹。嗯。但是其实这样一来，这个黑豹其实不仅是我们这个这个电影的主人公，同时他在那个那个反派也成为过一段时间的黑豹。嗯，因为那个 Killmonger 嘛，嗯、就是 Killmonger 那个反派，嗯、呃，他所代表的他自己所代表的价值观，和这个我们这个主角好像是叫 T'Challa， i 他所代表的那个价值观。嗯嗯最终的落脚点就是对瓦坎达这个国家究竟要向何处去的这样的一种思索。
0: 嗯
1: ，那么换到海王这个位置上来说的话，那么其实海王在这部电影里扮演了那个 k i l l m o n g e r 在黑豹这部电影里的那个位置，因为他是一个试图去争夺王位的这样的一个角色。但是这个这个海王这部电影里面的那个事实上。现任的那个海洋领主就是那个奥姆，就是 Patrick Wilson 他演的那个角色，也就是说这两个角色正好反了一下。那么他这个定，他对这个海洋世界这个定位有没有可能像瓦坎达那样，或者去试图达到完，就是黑豹这部电影所讨论的那个那个深度，或者是有没有去试图去讨论一些深刻的问题？这一点是呃。呃，我觉得这个电影会不会去讨论这个问题，是它能不能，呃，比现在更加爆款的一个非常重要的一点。嗯，也就是说，我个人的看法就是，当一部讲述英雄的电影，嗯，他如果想被别人记住，其实任何电影都一样，对吧？他、嗯、想让别人记住这部电影，他就必须去讨论一些更加深刻的问题。嗯，那么。呃，换到英雄电影当中，就是英雄他必须去解决一些，呃，更加严肃的一些问题，他去要解决一些他在成为英雄之前从来没有思考过，但是他必须去解决的一些问题。嗯、那么回到这个黑豹当中吧，黑豹其实这部电影，我之前小说小看了它，是我小看了它试图达到的一个高度。他就是说，他实际实际上他塑造着这这个 Killmonger 的这个反派，他、嗯、所提出的论点，事实上我看下来他是正确的。我在看第二遍以后，我发现 Killmonger 的主张是正确的。你你能简要介啊？简要啊，简到介绍一下。Killmonger、啊、的主张就是说，嗯、那个。首先，就是瓦坎达这个国家不能够再像其他的之前的那个那些历任国王所秉承的国策一样，就是采取闭关锁国，对外宣称自己是一个呃落后的农业国家，以保护这个国家的那个自身的安全，他不能采取这样一种方法。但是他所就是对这样一个终极的目标，就是让整个瓦坎达以他以最完整的姿态展示在这个世界面前的手段，嗯，就是通过用瓦坎达的科技去征、呃、服征服整个世界，嗯，但实际上这样一来就和他之前的他所做，的，就是那些白人殖民者殖民黑洲的那些做法没有什么区别了。这样一来就是他是以一种。暴力的手段去推翻，就是强加在他们在他们身上的暴力，或者说甚至于在这部具体到这部电影当中，它是一种暴力的手段，去对那些曾经对非洲国家采取暴力手段去殖民、去统治的方法进行复仇。嗯，对，呃，这是他的这个手段上的问题，但是他的初衷是正确的。呃，同时回到黑豹这个角色，实际上黑豹也是。提查拉这个人，他原先在一开始的那个位置，就是跟他父亲一样，说我肯定也是要，呃，延延续历代国王之前的那些闭关锁国，就是，呃，以各种方法隐藏这个国家的真实面貌，这种方法继续做我的这个国王。但是在这个事件的发展之后，对吧？在整个事件结束之后。他事实上，他是向他的那个对手，就是从 Q m a n g l、er、身上学到了这一点。他也认识到啊，我们国家绝对不能再这样下去了。他是赞同 Q m a n g l、er、的这个论点的，嗯，他也把这个论点事实上，他用他自己的方法继承了下来。嗯，他学会了这一点，他也同时认识到他的那个他手段上的那个不足。他选择了一种相对平和的手段去解决这个问题，嗯，就是第一，他说要这个向这个世界这个世界推广我们这个瓦坎达究竟是一个什么国家。他选择的方法就是、呃、文化输出，文化输出，然后就是或者是金钱输出、科技输出。他采取的是这样一种方式。其实这种方式，嗯。甚至这个电影台啊，还包括一些关于就是我们之前说到的那个非洲未来主义的一些东西。它实际上这是一种，呃，美国黑人对非洲黑人或者对对于他们这个自己的这个自己的种族根源上的一些文化上面的一些想象，呃，他试图去探讨或者是弥合。由于这么多年的这个奴隶买卖，造成美国黑人自己的文化和非洲大陆的传统文化有一些脱节的那种状态。呃，因为我们想到美国黑人的一些所谓的这个文化是个什么状态，我们可能就是有一些固有的印象，会想到一些嘻哈了，什么什么大金链子了，什么，甚至于。直接就进入到什么吸毒、不思寸啊，就这这种这种状态。实际上，真正的黑人文化未必就是这样。嗯，他也这部电影也试图做了一些探讨。这就是为什么这部电影在美国会受到这么多的欢迎，而我们由于没有这样的一个文化语境，所以体会不到这一点。对，嗯，当然，这一些是我在。看第二遍《黑豹》的时候，我想到这些问题，因为它在结构上和这个《海王》比较像嘛。嗯。但是我们这一期实际上是《海王》节目，不是《黑豹》节目。但<笑>是我说了那么长，好像有严重偏题的问题。但是我我最后落到这这个点，就是一部英雄电影，不管它是什么英类型的英雄电影吧，就是他在塑造英雄这个人物的同时，他必须让这个英雄。去解决一些更加严肃的问题，或者说他必须解决一些更加深刻的问题，这样你才能够让别人记住。同时，也这个这个《这个、黑豹》这部电影也证明，去解决困难，或者说去进在英雄电影当中进行深刻的思考，嗯，不是一部商业大片绝对不能做的事情。呃，这之前其实克里斯托托弗诺诺兰吧，他等于是在一开始就把英雄电影或者嘛漫画电影这个类型的边界直直接拓宽了。你比如说他的那个《黑暗骑士》三部曲，呃，尤其是比较受大家称道的就是那个第二集《黑暗骑士》，他在这一系列电影当中，他加入了大量个人的一些见解。呃，许多人就认为这三部曲不是一部漫画电影，这是诺兰的电影。呃，当然，诺兰个人的一些见解是否正确，这里不做判判断。但是，当我们从我从一个普通观众，当我在看这个《黑暗骑士》的时候，你很快就不会意识到这是一部漫画改编的电影，因为它在细节和气氛的塑造上面。完全脱离了以往英雄呃、哦、超级英雄漫画改编电影的一些范式，他就是开始深入的思考一些问题，呃，比如说正义与邪恶的平衡，包括一些人性，甚至于，呃，你如何去战胜一个，呃，像小丑小丑这样一个对手，因为小丑在这里面的他的能力其实被无限放大了，嗯，呃。到第三集以呃第三集这这之后是另外一个探讨另外一个问题了，呃，在第二集中段过去以后，我就不知道这个结。其实我在看的时候，我觉得这个故事不知道该怎么收尾,收,尾、嗯、收场了，嗯、因为其实我在看到这一半的时候，我觉得蝙蝠侠已经是就是就是穷途末路了，对，就是他已经没有办法再战胜这样一个对手了。但事实上，结尾就是给你。告诉你这个这个反派运气不好，就是说，然后他强行给了一个结尾，他或者说他的这种探，他给这样一对这种正义正义与邪恶的探讨啊、呃，给了一个自己的答案。当然，这个答案对不对，这不是这部电影所要所要需要的，需要给出答案，不是这部电影的那个作用之责任，而是他提出这样一个问题就可以了。嗯然后许多观众，呃，那个时候我，我也也很困惑，为什么这样一部电影会给给给大家这么深刻的印象？嗯，其实这样一部这部电影它也是一个比较严肃的电影吧，但是以至于这部电影当时在二零零八年的时候也很火。那当当然，这也不仅仅是还，还也还多亏了陈冠希老师当时在电影里有有大概十秒钟左右的镜头，然后也让电这部电影从其他方面小火了一下。还有还有一个段子说的是，当时的总统小布什说说正好来到中国参加奥运会，那下飞机第一句话就是问我们的接机人员你有没有看过《黑暗骑士》哦、这这这个好像就这,这就说明这个电影在当时就是流传有多么广。嗯。这样一部电影，其实从侧面也证明了，你可以在这种商业大片里去探讨一些严肃问题，呃，探讨了严肃问题，或者做了一些你之前不可能在这类电影当中去做的事情，不一定会让这部电影，呃，就是票房一塌糊涂。这这种尝试，诺兰做成功了，嗯，但是诺兰的问题就是在于他做的太成功了。嗯，那以至于后继的那些电影，就是说，就比如说我们的扎导，其实扎导，我我已经不止一次的表示过我，我相对来说，我,我还是更喜欢扎导那些风格。他是扎导有自己的那一套风格，嗯，他在美术和影像上的成就，包括对场动动作场面的塑造上，我觉得是肯定是超过诺兰的。
0: 嗯，那
1: 是，诺兰，但是诺兰的思辨性，哦、那那些电影的思辨性要更强一些。呃，这这个到到扎导那里，就是他等于是接诺兰的这条路去走了下去，但是他应该说可能是观众对这一套比较厌倦了吧，就是。觉得长时间的陷入这种思辨之后，可能觉得大脑皮层也比较也比较吃力。那我觉得，我是这样觉得，就扎导其实
0: 他在一些就是所谓思辨深度也好啊，或者说讨论度也好，其实都是在的。但是他跟诺兰很大一个区别上，我觉得像诺兰他会比较用讨巧的方式，比如说他的剪辑也好啊，嗯，或者他的一些。时时对时间的那种控制也好啊，嗯、我觉得那种紧张感的塑造堆叠也好啊，嗯、它会让你觉得这个问题迫在眉睫，你要去想它。嗯，扎导不是的，他扎导真的是一句话一句话用时间去堆出来，让你觉得这个事情你好好想一想。嗯，给我印象最深还是那个《Watchman》嘛。嗯，其实他一开始你看到的就是很多细节片段、片段细节。嗯，那些英雄做过的事情，你虽然从一开始《Bob Dylan》那首歌开始。你就陷入了一种氛围，嗯、但是你没法思辨的，嗯、直到他说了大概有个三个小时吧，那么、嗯、三个半小时故事最后揭开那个谜题的同时，嗯、在火星上和一个赤裸的蓝皮男人说话对白之后，嗯、你才你回忆这三个小时说的所有对白，你才会觉得哦，值得我去想一想什么是机会，什么是人类，什么是偶然性、嗯、啊！那个时候你好像突然悟到了。那个感觉，我觉得不是所有人能够承受的。扎导就是属于那种得跟你慢慢聊、<吗>慢慢唠，嗯嗯、把故事慢慢解开来说，一个场景、嗯、一个场景给你描述，嗯、才能做到。但是诺兰可能在说故事的技法上更好，他很快，诺兰的效率更高一些，对，很快很快就让你意识到这个问题的严重性以及他想。传达的东西，嗯，它那个效率就特别高。我们再去看 BBS， 也是我们喜欢的一个，嗯、它也是一样啊，就是一个一个矛盾，一个矛盾，就是跟你说，就在说故事一样的，嗯、一个篇章一个篇章说，嗯，说到最后，叠到最后，才跟你摊开来说啊，嗯、这个。终极的矛盾是什么？当然，他当中也有很多作为他是一个漫画痴迷者的一些梗的，他又特别想塞进去嘛，嗯、搞得别人就不看漫画的人想喷他，你知道吗？嗯、这个但诺兰不是啊，诺兰他就是把它当做一个电影去做，嗯、对吧？两个人差别，我觉得可能在这上面。嗯、但你也说了那么多偏题的东西，我也说一下偏题。但我因为也也是看了那个《正义联盟》，又看了一遍嘛，我是觉得当中中段其实扎导那些部分。我我我其实是看得到的，看得到扎导很多扎导的部分，嗯、比如说是想大家就是一个呃主角的组队嘛，嗯、主角组，然后再讨论是否要呃把那个超人用最后一个盒子救活，嗯，这个讨论是一个讨论，嗯，谁成为 leader 是一个讨论，嗯，然后他活过来是不是真就是死亡之后复活的那个。超人还是不是之前的超人，也是一个讨论。他在短短的这一个篇章当中，其实是有很多可以去延展的东西。但是我们可以看到华纳怎么做的，就是只让它存在于对白当中，并没有做任何的延展，延展出来一堆没用的线，就是就加个 MV 之类的，就可能我觉得从这儿开始就可以看得到，其实华纳，我也不知道是因为流行还是他抓不住这个就是。说故事的脉搏，还是怎么原因？就是他到现在好像已经放弃想要去说一个深刻东西的一个愿望了，已经想把它做成一个更像大漫威大厂的一个英雄电影之势、呃
1: 。从现在那个目前的状况来看，《正义联盟》更像是一个过渡阶段的一个过度过度过度作品，<对>就是他必须通过这样一次。正义联盟进行强行过渡，<对>然后过渡到他现在要新确定的这种风格上
0: 啊，对，然后要让大家全部加了那六个那个英雄的微信，嗯、然后加好之后，你就可以继续看他的朋友圈了，嗯，就这么这么一回事儿。但但但这个只是个比方，没有什么任何不屑的地方啊。嗯、但是这一点上，我看得出他的那种纠结，他既。又不能把故事说得太复杂，又要让你认识那么多人，他的生平要在一个电影里面说完，对吧？嗯、然后你才可以定定心心的啊、哦，看看神奇女侠，看看我们的水星侠，对吧？嗯、看看那个小伙子，嗯、呃，跑得很就很快的小伙子，对吧？嗯、就，大概这样。嗯。那
1: 么，但是现在呢，这个水星侠，也就是海王的这个电影，他准备的时间还是比较充分的。嗯。其实他是二零一六年年底就开始拍了嘛。就是他差不多有一年多的时间就开始要准备这个，呃，完成这个电影，包括完成一些后期什么的。总的来说，你看这部电影现在的时长，呃，一百四十三分钟，嗯，呃，应该算是能够比较完整的，嗯、也就是讲好一个故事。嗯嗯、而且，但是回到这一点上，就是我对这个电影唯一的一点期待吧，就是除谨慎乐观的一些。就是更高的期待就在这个导演的身上，就是温子仁嘛。嗯、温子仁可能还是能够呈现出一些和以前不一样的东西，就是和以前的这个这个呃漫改电影不一样的东西。这是我对他的一点期望。嗯、尽管温子仁之前在那个《速度与激情》里面，就是我觉得他没有、嗯、没有没有展示出任何自己的个人特质。但是我希望他能够在海王当中施展一些个人特质，但是这一点当然比较难了。嗯，就是你在大厂这样里面，自己就完成坚持自己的客人，人个人风格本来就很困难。但是呢，就是一方面就看这个他和华纳之间的关系怎么样。就是如果我华纳干涉的越少。那么他自己的能够自由创作的范围就越大。那么还有一点呢，就是其实这部电影，其实这这不是重点啊，但是我还是要提一下，这部电影是在《正义联盟》之后的。嗯，<为>这点
0: 上我之前因为问过老方，因为我觉得可能是在《正义联盟》之前。嗯。然后他说肯定被拍啪打脸，所以我就没有再说了。嗯、
1: <笑>呃，这个因为原先扎导的那个电影当中有拍过这个，可能要接续到《海王》这部电影的戏份的。但是因为扎导后来这个原因，他没有退出了嘛，那么这个戏份没有被保留下来。他有一个桥段是直接桥接到现在这个海王那个段落上面去的，啊，就是就是直接点明了我这事情是发生在正义联盟之后的。然后海王他有一个片段说，我我要回去看爸爸。然后其实可能这个电影一开始你会看到海王回家看爸爸的那种段落。然后，连这个父子两人就聊着聊着，就开始聊到之之前自己小时候的一些事情。但是回过来再再说《海王》这个电影和《黑豹》之间的一些关系啊，那个《黑豹》里面有两个反派，海王》里面也有两个反派，嗯，那么这也是我看这个《黑豹》和《海王》之之后突然蹦出来的一些想法，就是其实又要讲到《黑豹》了，《黑豹》那两个反派当中，一个是真反派，一个是假反派。呃，为什么这么说？假反派是那个，就是那个所谓的白人猎手，就是我们当时原来 Groom 那个演员，动作捕捉演员，经常就是演的那个所谓的手上有一个机械臂的那个人。这个人一开始他是作为反派，光彩出场的，然后他呃，别人他的气势也挺足的。让我们误以为这些人是真正的反派，但实实际上不是，这因为这个人到中途就莫名死亡了，嗯、然后这个时候真正的反派才登登场，那么他所他身上所背负的意义当然也更更重要，啊、呃，他这个他这个反派的这个刻画的程度和他所承载的故事重心也更多一些，嗯，所以他说前一个反派你以为。他是一个反派，实际上他只是引出真正的 BOSS 的一个铺垫型人物。那么反过来，在这个在《海王》这部电影，就目前那些预告片大透特透的预告片看起来，好像就两个反派。嗯，那么一个就是黑蝠鲼，嗯、另外一个就是 Ocean Master 海洋领主奥姆。那么这两个人，我们可以，因为我们没看过这部电影，我我甚至于可以大胆揣测一下，到底哪一个是真正的反派。这个也许也是我们看这个电影当中的一些乐趣吧，因为它有一个它，就它在结构上，它有一个和这个黑豹有连一个比较像的过程嘛。因为同时也有很重要的一点，也是涉及到一个英雄的这个概念。因为海王在预告片又说到预告片，他连这种台词都透出来了，那就是说，这个梅拉就是他媳妇儿，嗯，就是跟他说，他说你要成为一个比国王更重要的人物。是吧？还那那他说还有啥比国王更重要？他说英雄啊。那么其实你听着就好像是这两个，就是就是大鲁妹和大鲁汉话赶话说出来的东西，但实际上它也涉及到一个比较重要的概念，就是国王的责任和英雄的责任又各自是什么。那么这个也许是一个更加严肃的进行探讨的一个切口了。嗯，当然因为。我们知道这个黑豹这个角色，就是铁 c 拉这个角色，他原先是固守在国王这个职责上面的，但是到结尾以后，他做了一点可能历代这个瓦坎达国王不敢做的事情，就是把这个瓦甘瓦坎达就是以这个完整的面貌、真实的面貌，嗯，就是矗立于世界之林这样一个事情。啊、是他、嗯、这种做法是做了自己以前或者他他原先那个。呃，在他的这个认知范畴之内没有做到的事情，那么他这种行径或者说他的这种事情，他可以作为一个，呃，成为一个英雄。嗯、呃、啊，在在当然了，英雄的类型有很多，英雄的那个范围也有很多。你比如说像我们这个传统小说里面《水浒传》里面，嗯，英雄好汉好像很多。然后你你从当时的社会状况来看的话，你好像又又觉得他们又不是英雄。就像像什么母大虫顾大嫂，像像像像什么鲁智深这样的人物，像什么李逵这个这样的人物算是英雄吗？他说为什么在这里面就变成了英雄呢？或者很多人也也愿意把他们叫做英雄，或者说他们甚至于在这个小说里面互相，你你是好汉，我是英雄，见见面就直接英雄俩字儿就蹦出来了。嗯，这是为什么呢？就是他们可能当时因为各种时代或者各种情境下，大家对英雄的定义是不一样的。然后在以前那些所谓的英雄，你放到现在来，你可能就是一个刽子手、杀人犯什么的，或者是严重不正确的人。呃，我我再举一个电影的例子啊，就是呃，我认为的是一个英雄，因为呃，我就是我们从电影角度和大家所接受的程度来讲。呃，英雄应该是一个什么样的人物，或者说什么样的英雄才能够更加讨人喜欢？啊、呃，这一点上，就是我我举一个例子，因为举例子比较容易接受嘛。就是我讲过，我也是我又是我小时候看的一个电影片子，嗯，呃，就是小时候看的一些电影容易让你那个印象深刻嘛。就是巴顿将军，这个是中央电视台那个时候放的上下两集，然、呃、就是乔治斯科特演的巴顿将军，这个。这个人，我是到现在我都认为，至少在这部电影当中，这个角色他就是个英雄。虽然他有很多很多的不足之处，但是他至少在这部电影当中，他刻画了这样的一个人物，让我认可他的，他是属于我能够崇拜的那种，我甚至于可以说是我向往的一种完美的英雄类型。他用了很多很多的手法了，当然，当然。但是如果你看过这部电影当中，就会发现这个人其实毛病很多。但是这些毛病在这部电影当中，你会发现，呃，在整个这这部电影的大基调之下，嗯，这些所谓的缺点或者说道德上的弱项，就直接是让他这个人物显得更加可爱，也更加真实。他犯了很多很多的错误，甚至于在电影中段，他犯了很多错误。其实这个电影从电影手法来讲的话，他大部分时间。用的都是一些仰拍，就是从从从从他下巴下面往上拍那种手法。这个这种手法，哈，在后来我在看其他时、其他时候就反复看的时候，呃，注意到的这一点。然后他在这部电影的一个开头，让人太印象深刻了，就是巴顿就站在一面美国国旗面前，冲着我们做演讲。然后我们只知道他下面有一堆的人士兵在听他这个演讲，但实际上那个士兵一个都没有出现，就是巴顿站在上面就跟我们滔滔不绝讲他自己个人对战争的认识，个人对美国的认识，呃，然后他最后甚至于直接讲到了美国人对战争的看法，他干脆就说美国人就喜欢打仗，而且就喜欢打仗，然后打赢。啊，他就是包括这一点说法，反正就你说这个人就是很直爽，就是包括他之后，就是他唯一一次就是呃没有仰拍，他给了他一个平躺，就是他躺在一个沙发上，跟那个布莱德利和另外一个将军说说自己如何要想办法，就是比蒙哥马利先到西西里的一些方法，就是不惜士兵的性命进行迂回强攻。用用这样的一个方法，然后从这一路开始，他这个人物开始进入走下坡路。然后实际上到最后，你还会发现他当中有一个段落，就是说他打了一个士兵，说说说他不体恤士兵。实际上这个同时，他也给这个这个这个行进给了一个铺垫。为什么？就是这个巴顿这个人物跑到一个伤兵营里去看，就是受受伤的士兵嘛。然后一个受伤的士兵，一个几乎已经脸都要被这个炸炸没了的一个士兵，浑身包着绷带。然后巴顿看见他，就什么也没说，就是在他的下巴上唯一脸上露出了一点一点好肉的地方，轻轻的吻了他一下。然后你就就你就你就会觉得他对这个士兵是非常尊敬的。然后他就看到那个要挨他打的士兵，这人什么伤都没有的。就可能是因为所谓的 PTSD 吧，就是创伤性应激障碍吧，就是就是或者说一战里就这种战争政治什么的，就是窝在那个伤兵营里，就是两手捂着脑袋，说自己不想打仗，说自己害怕极了。然后巴顿就暴怒，你知道吗？然后就说你是个窝囊废，你这种。你这种应该马上去死！你根本就不配合这些打仗受伤的人待在一个地方，你给我滚出去，不许再给我在这里出现！你给我马上上前线，然后他打了他一巴掌，这个这个行径，你说其实也很直给的，这个大家都觉得，我觉得一点问题都没有呀。但是就是说，他这个旁边就有,有记者把这个行径，就跟我们现在这个自媒体一样呢。说什么什么，说我我拍到了一个什么东西啊？那某某什么打人了，就是，然后他把这个报纸上了标题，然后他就这个巴顿就被迫向全军进行道歉，然后这个事情，然后他就整个人就被放到冷库里面去了，然后到后面的时候，那个巴顿其实又又要启用巴顿了嘛，然后。巴顿在启用之后，他就直接就是在后面的战争当中，自己就自己跟开着坦克就跟这个那些士兵打成一片了。其实就说明，就整个这当中这一个过程，实际上是为了塑造让这个人物更讨大家喜欢，就是至少他讨了我的喜欢，你知道吗？嗯嗯。嗯然后就是包括这个巴顿这个人的性格，这在其比较。海王这个角色，来说他们应该有一些比较相似的地方，就是比较直爽，就是性格耿直，就是类似于有一些大鲁汉的那种、嗯、东西。但是巴顿是一个非常浪漫的人，当然这这一点，这一点我认为。呃，这种人物刻画，海王达不到这个程度的。我呢我顺便说一句，巴顿将军的那个编剧是弗朗西斯福特科波拉。嗯,嗯、呃、然后他我不认为海王的那个编剧水平可以达到、呃、刻画人物可以刻画到这种程度。但是呢，就是我的那个想法还是就是你如果能在这个电影当中去做一些类似的这种尝试，包括你穷尽一切技巧。在所有的方法当中，就是你见缝插针的用一些这样的技技巧，你还是有助于让这部所谓的漫画电影去漫画化，让它变成一个所有人都能接受的那种真正的意义上的那种好的电影，口碑好的电影，票房也好的电影。这个其实是可以做到。这个我还是，呃，我的最终落落脚点吧。因为，但是华纳现在的这个现在的这个销路或者政策，显然是，嗯，没有往这方面的方面去想。他可能在清明或者门槛低这一点上，做出了很多的努力啊，对吧？呃,呃，就是做出了自己的既定方针，也就是必须要朝这个方向去进行发展。因为这甚至于关系到他后面的一些后续电影的那些开发和制作，因为有一个资金回笼的问题嘛。嗯，因为这方面所谓的严肃问题，他可能就直接让那个神奇动物系列去进行考虑了。因为神奇动物里面，它确实有一些严肃话题是值得探讨的，是的。所以让神奇动物去探讨严肃话题，让那些超级英雄就继续的。呆萌耍乐好像也也不也未尝不可，也而且他之后的那些电影，你比如说《神奇女侠》第二集，就我们现在没有办法窥到他的全貌，嗯、你也不知道他会走一个什么样的路线，他可能可以去进行一些更深的话题探讨。那么，那么他其他的像沙赞，就是这个纯粹就是一个儿童娱乐片。嗯嗯嗯嗯嗯那么，但是你你你，我不怀疑你看这个电影的时候会看得非常爽快，就是很好看，就是很好玩。这个沙赞这个角色本身他就是个小孩嘛，呃，再往再之后有一些那个计划只是刚刚启动，你比如说像小丑，小丑是纯粹是一个二级片，但是它不滑到那个主线系列当中去的。嗯，但是小丑光这样一个单单单这样一个系列的话，我不知道他就是他最终是要把这个小丑要塑造成一个什么样的人物，或者纯粹就是把他这种跨类型的当做一部犯罪<单>犯罪电影来看，单独
0: 一部，嗯，那种
1: 对那种。<对>哦、那么其他的系列呢，就是现在这些票房没有反馈的情况下，他还没甚至于还没有开机，他有一个就是女性反派的一个。这个集合就是 Hillary Queen 的那个带头的那个，呃，女性集合那个电影肯定是要要开拍的，但是你也不知道她最终会会拍成什么样子，或者说她的这个大方向是更倾向于小丑那个系列，还是更倾向于她现在的主流系？列？来
0: 、哎哎、问你啊，就是之前不是有那个自杀小队吗？嗯、其实自杀小队我本来觉得这个能够拍得比较。能够说些东西，但他也没朝那方面努力。嗯、你说那个 h a r l y Quinn 和独藤女和猫女、嗯、这个组合嘛，对吧？嗯、这个会有计划吗？就感觉这些人大家也都不熟悉，然后感觉也蛮难的吧？
1: 就感觉就是赶潮流嘛，嗯、就是因为全女性的电影现在也能够做到票房好
0: 了，嗯、那这
1: 是是当然了，就是可能是。这主要还是拜神奇女侠所赐嘛，就是以原先许多人认为女性作为主角的商业大片卖不好，但是神奇女侠给他们打了一下脸，就是说以女性角色担任主角的商业大片还是能够卖好的，嗯、你只要能够有更好的剧本和更好的制作。其实这就是一个供需关系嘛，嗯、就是像我们群里的妞妞大神经常说的供需关系成立，嗯嗯、这个东西就卖得好嘛。他是数据人，他是个
0: AI， 看了无数大数据，他其实有些说法，有的时候听起来就是蛮招人讨厌。其实我觉得很多说的还是在理，
1: 嗯
0: ，哎，就扯开了，就是说说，就是说再扯一下，嗯、最后扯一下，就是说。呃，其实我觉得神奇女侠相比较现在我看到过以女性为主的那种英雄电影也好啊，这种女女大女主的那种商业片嘛，嗯，好像看下去还是神奇女侠还是最好最好的一个，这个人物是最讨人喜欢的，嗯，当然后面还有那个战斗天使阿丽塔是吧？那个我还有惊奇队长，惊奇<笑>算了算了，就这个我不知道，反正我。嗯我是不太喜欢他这个人人角色，嗯，也是，啊、哎，反正不太喜欢吧。嗯，然后就觉得这个这个、还是不错。像其实我我觉得就海王总感觉跟神奇女侠有那么点像，嗯、就是他在做剧剧情或者做走向或者想塑造这个人物的时候，总有点像的感觉，就很讨人喜欢。然后角色选的特别好，就这样了。对吧？这角色真的是，就是《海王》里面的角色，没有一个特别讨厌的，这倒是真的。嗯，就是海王本人，嗯，他媳妇儿，还有那个。那个谁
1: ，亚特兰娜女王，就是尼克· k 德曼
0: ，尼克· m 德曼也很好，然后再加上温子仁御用的那个那个谁 ，Patrick w i l s 对对对，都是属于质感都挺好的那种演员了。嗯
1: ，其实还有威廉·达福啊
0: ，威廉·达福，哦，
1: 威廉·达福，今年你想他同时出现在一部艺术片和一部商业片当中像他在《永恒之门》里面演梵高。然后又在这个海王里面演一个什么海王导师的这样一个一个角色，也就说明他是他也是个多面手嘛。嗯，行吧，行吧
0: ，那感觉说的差不多，嗯，是吧？那这部反正我们在本周肯定也会再去看的，嗯、这个也算是一个挺闲聊或者说扯开挺远的一个前瞻性节目，没扒太多彩蛋，但是还是跟大家。说了下，我们觉得英雄片其实还是有一个方向可以让它变得更深刻，或者应该说是
1: 漫画改编电影
0: 啊，漫画改编电影对吧？嗯、呃，然后可以从未来以及今年，其实我们已经看了无数那个嗯,嗯漫画改编电影，明年还有特别多，嗯、总希望他们能找到一个这个比较有意思的深度的方向去做吧，也不要太雷同了，否则我真的在看真人秀了，嗯、我不想继续下去啊。呃好了，那说到这儿差不多，这期内容就到这儿，好吧？嗯啊、嗯呃，这一周如果我们看完了，可能还是有一个 vlog 节目，大家也可以听一下，看完之后的一个影评。嗯。然后，希望加入我们的群，可以在我们节目下方找到那个加入方式，然后给我们点赞、嗯、订阅我们的节目。好，嗯、就这样下去了啊！嗯、这期就到这里，再见
1: 。嗯，这期讲了很多海王以外的内容，讲海王的电影居然讲那么多其他电影，这也是一个。也是奇迹般的出现、嗯、啊！对，对好吧，好，谢谢大家
0: 啊！嗯、谢谢大家，就这样，<见>嗯，再见。Some.